0: Hello， 大家好，我是区块市的许明恩，
1: 我是编辑莹莹
0: 。区块链常常会有一些新的名词出现哦，包括大家常听到的比特币，后来又出现一些以太坊、ICO 等等的越来越多新的名词，那于是大家就好像看不太懂，甚至看新闻都看不懂。那所以我们有一个网站叫做区块市，是由我呃一个礼拜写两篇到三篇文章。包含我们现在在录的这个音，都是像是朋友一样在告诉你说，区块链最近发生了什么大事，又出现了什么新的名词难懂。那其实它就只是另外一种东西而已。所以今天我们要讨论的，其实是最近在2019年，甚至可能是2月之后才开始爆红的一个新的名词，它叫做 I E O， 三个字都是英文哦，叫做 Initial Exchange Offering。我相信很多人是对这个名词是很陌生的吧、啊？那所以我们可能要花一点时间，从前面的 ICO 到底发生什么事开始讲起。ICO 到底来干嘛呢 ？ICO 其实是我们用区块链的技术，然后发行一些虚拟货币。我之前写过一些文章，就是说，那用区块链来发行一些虚拟货币，其实是一分钟就可以做到的事情。我现在出去到处演讲，都是一场就发一种虚拟货币给大家，成本也很低，大概三四十块钱台币。困难的是你要。了解它到底怎么运作的。当我发行了一个币，假设我现在发行了一个叫区块链式的区块式的币，我就会告诉我身边朋友，就是说，哎，你看你买这个区块式的币之后，你就可以，比如说拿来订阅区块链哦，赋予它的新的价值。于是，我可能洋洋洒,洒洒就写了很多币的用途，而且他可能会许大家一个愿望，就是告诉大家说，未来流通可能会越来越少，或者是怎么样的。我有一个自己的机制，那总之它会涨价就对了。赶快买，这个是 ICO。过去有非常多的不同的团队都在做这件事情。一开始可能是有人付比特币或者是付以太币这些虚拟货币给我，然后我换一个我新发行的虚拟代币给你。这一整件事情叫做 ICO。按照刚刚我这么说，我发行一个虚拟代币，它其实只要几十块钱的台币，成本这么低。但是，哎，如果我说故事大赛就开始了，故事说的够好。大家就愿意付更高的价钱来买你这个东西。之前在二零一七年底到二零一八年，出现了很多的 ICO 的乱象。现在等于就是坊间盛传，听到 ICO 就直接画上等号，就是诈骗，不要理他，封锁这样所以 ICO 其实，在二零一八年甚至到现在二零一九年，已经几乎消失殆尽了。听到 ICO， 全民都非常的谨慎。不会任意把钱给出去，这就讲到现在的 I E O 了。I E O 其实它中间的这个 exchange， 它等于是说把刚刚说的这个 I C O 发行代币募资的这件事情搬到交易所里面去做，哎，忽然就爆红了。<笑>那大家就觉得很好奇啊，这到底中间的逻辑到底是什么？其实这还蛮有趣的。可以看得到，本来大家都不愿意投资 ICO 了，以为币圈从此虚拟货币市场要死掉了这样子。一开始其实是从2019年的1月底2月的时候，币安这个全球目前可能是交易量最大，而且使用者人数最多的交易所，它把一个 ICO 的项目放到他们自己交易所上面去卖，就有点像是群众募资一样。交易所它扮演 Kickstarter 这个平台的角色，或者是 Flying V 或者泽泽这种平台的角色，然后放上的 ICO 的项目，有点像是在上面募资的，例如说叶黄素啊，或者是捷运，他想要刊登什么报纸啊，或者是我想要卖无人车啊，等等飞机啊等等的东西，会有不同的项目放上去，大家就给平台的使用者付钱去投资这个项目。这个平台有点像群众募资平台 ，ICO 本来就是募资嘛，现在只是放到交易所这个平台上面募资，所以这跟过去 ICO 最大的不一样。过去有点像是个人个人发行募资，你要募一个机器人，你就要自己建一个网站，自己去买媒体行销。刚说 ICO 都是发代币出去嘛，要把这个代币跟交易所谈好，说哎、欸，那我付你多少上架费，通常都非常贵。最后，这个代币才能在市场上面流通。那现在等于就是说，哎、欸，由交易所币安这间交易所提供一站式服务。他们本来就有流量，币安交易所是全球最大型的交易所。你把新的你的这个专案丢上来，大家其实也不知道这到底会不会红了、啊。但是在二零一九年的二月，大家突然发现呵呵爆红。他花了大概十五分钟左右
1: ，哪一个专案？
0: 我不知道大家有没有用过叫做 BitTorrent， 它是一个下载日剧或者是影音图片的一个技术 ，BT 下载，它其实是一个下载档案的一个技术。那现在这个 BitTorrent 这间公司，他们发行了自己的代币，这样子，那交由币安帮忙卖给投资人，于是爆红， 1 5分钟之内好像募到了两亿台币，这个就让全球的。所有投资人眼睛为之一亮，就是哇！大家还以为现在是币圈寒冬呢，竟然十五分钟就可以摸到两亿，这不是二零一七年 I C O 狂热的时候才能做到的事情吗？大家就开始纷纷的讨论，哦 ，I E O 真的是一个接下来的大事件这样子
1: 。我觉得这样听起来好像只是它的行销方式的改变而已，因为比如说，我们先不要管。区块链不要管币好了。如果我现在想要木制一个三 D 照明灯之类的，可以选择我自己家网站，那我也可以选择，比如说跟。台湾的 Flying V 合作，然后如果我自己架站的话，我势必什么都要自己来。对，那但是如果我用了木资平台，我当然就会有很多他们有既有的一些资源，还有比如说在它上面，大家可能会觉得哦，我可能比较听过这个平台，对，所以我的接受度比较高，信任它这样子。对，嗯、可是如果是 I C O 到 I O， 有点像是这样子的一个转变，它只是一个行销工具的转变，那为什么会突然一个爆红？
0: 对，因为其实刚刚说 ICO， 大家已经都把它当成是诈骗了，所以大家都不敢投资。一方面是这样子，那另外一方面是大家对于某些交易所有很高的信任度，例如说币安，美国可能就是 Coinbase 这样的交易所。他们在全球的交易所倒的倒，诈骗的诈骗，逃的逃的时候，他们比如说币安，它可能是目前全球逆势成长的一间交易所。然后，而且他们还有一些看起来很。认真在做事情的，例如说币安的币安实验室 （Binance Lab） 或者是 Research Institution， 对，那他们会出一些看起来煞有其事的报告，这样其实内容应该是蛮扎实的。我我想说的是，这会吸引投资人买单呐、啊，然后会觉得说哦，这报告看起来做得这样非常认真，评估的非常全面，会相信这个交易所是有认真在评估每一个专案，至少让他们上交易所的 ICO 专案都是他们。认真评估过的，那大家就愿意相信他
1: 。所以交易所它有要负审核的责任吗？还是比如说我请交易所帮我看过的专案，那有点像是我请李专帮我挑过的几只好的股票或基金的感觉。
0: 对，其实有一些大家就会相信说，必然是有帮忙投资人挑过的，但是这不能一概而论。很多的活不下去的交易所，它当然就是有人拜托我。上币然后用我的平台帮他们 ICO
1: 背书的感觉，对
0: 对对，那哎，我还有利用价值，有钱赶快收，要不然我就没有办法度过下个月了。会有这样的交易所，所以这其实是一个看过去投资人多信任他。例如说，大家都很信任币安交易所，呃，我想要说的是，这未必是一件好事啊。但是目前看起来大家都信任他，因为好像币安背书的 ICO 专案就突然。有点像是金积木，保证赚钱的感觉，这样子。那其实，呃、如果你对币圈投资有一点了解的话，你就知道这世界上没有这种金积木的项目了。这用股票来想，这是很好理解。你不会想象说，有一间公司，它股票跑到纽交所去上市，你就觉得说、啊，那它肯定会一路一直涨上去，没有这回事。跑到纳斯达克也不会这样子
1: 。而且交易所也不保证这件事情。对，交
0: 易所也不保证这件事情。那当然，在币安交易所。他会让上币的这个项目，他们可能自己也会投资一点钱，这样子，等于是说，哎，那我也
1: ，我跟你生死与共的感觉。对对对对对，就是
0: 我也看过你，哎<笑>，那我让你上了，那等于就是说，那我们的结合其实是有点像是战略合作了啦。因为交易所他
1: 也需要更多的币，他认为好的来充实他自己。
0: 对对，因为其实如果你上面都只有一些，例如说很大很常见的比特币、以太币交易，那投资人就会问你说：“那为什么我要用你的交易所？”这
1: 样没有鉴别度
0: 。<笑>对啊，如果你的交易所里面有一些其他地方买不到的好币，这个好币可能是打引号的啊，就是有一些人可能觉得好，有些人觉得不好
1: ，他们认为的蓝筹股这样，对
0: 他们觉得这是会涨的，大家就会一起纠团来这边跳槽。
1: 我觉得刚刚这整大段有两个点，一个是其实投资人他急欲寻求一个背书，因为他对 B 圈这个信任的东西，好像一直想要找一个可以帮他保证说哦，我这个是安全的一个交易的场所，所以才会从有点像 I C O 慢慢的转向哦，我有一个交易所，那他可能自己也投了一些钱下去，那我可能更可以信任这个转案。然后另外一个点就是交易所它其实有越来越。多种不同的角色，不只是等团队来找他说我要上架，他甚至开始帮团队做一些有点像是整个行销策划，然后还有未来一些流通规划的东西
0: 。对对对，我可以再帮你延伸，就是从更前期开始说起来，就是为什么 ICO 会红，或者是比特币价格会暴涨？其实是那天在一个会议里面有听到大家在讨论，就是说现在年轻人不买股票。不讨论买房地产这件事情，其实听一次、听两次我是没什么感觉啊，就是想说，嗯，股票跟房地产本来就跟我没关系啊。听到第三次，我突然想到，哎，对耶，我是真的就从来没有想过我要买股票跟房地产，完全不是我会投资的东西，因为它的金额太大了。但是买比特币或者是投资 ICO， 你其实可以几百块、几千块你就可以买得到了。那一场就有大家就说，哎，年轻人现在比较喜欢投资这些虚拟货币。接下来大家也知道，就是说 ICO。经历了一段诈骗，所以很多人他本来是想说，哎、欸，我有一些闲钱，我想要拿去投资，结果哎、欸，发现钱都被骗走了这样子。那找不到一个可靠的对象，那在这领域，可能这时候也出现了很多币圈老师或者是师傅教你说买哪些币比较好。后来最近也慢慢的发现说，哎、欸，这些其实都是骗人的，没有人真的能够知道说哪些币会涨，哪些币不会涨，很可能只是他希望。它涨，大家赶快买，然后他自己再卖掉，这样子他自己赚钱，有很多的手法。于是大家一直在寻找一个可靠的投资机构或者是参考对象，跟着他投，跟着他一起长大。最近 I E O 会红，就是因为哎，必安看起来很可靠，应得值看起来很高，而且必安自己也投了，所以就觉得嗯，自己跟着必安的脚步应该没有错。我觉得这其实很有问题啊！必安的风险承受能力跟你个人的风险承受能力其实是差很多的，对？那你怎么会跟着一个机构一起投呢？但是大家经常会说，必安他也愿意投了，那代表说他应该没什么问题吧？其实我觉得必安 ICO 他们两个应该是互相帮忙啦 ，ICO 的项目跟交易所他们两个合作。对于 ICO 项目确实是有帮助的，因为过去 ICO 项目，他们第一个是要自己找茫茫大海之中，他到底要怎么找到这些人？第一个，他让你去买媒体，媒体其实是在做叶配，在做行销的。那、欸、区块链是不是哦？区块链从来不做这种事情啊。<笑>对，呃，顺便提醒一下你，所以你会看到很多，哎，里面有很多叶配软文。那第二个就是说。反正交易所本来同时也就需要这些新的币注入新的活水，所以这对交易所来说本身也是一件好事。再回到 ICO 团队来说，他们发行完把币卖到这些投资者手上之后，最后投资者还会问他说：“那我们当币价格上去的时候，我要去哪里卖？对啊，那要靠交易所嘛。那现在币安等于就是一个诶全球最大的交易所，它交易量也最大，那等于就是。”过去你去参与群众募资买到的东西，如果你现在不要了，你还可以丢到全球最大的二手市集上面卖，然后还可以高价卖出。那当然，大家就觉得就是有点像 Kickstarter 加上 eBay 的感觉。不同的是， Kickstarter 他在一开始让你上这些转案的时候，他也不会自己投资，他不会主动背书。但是现在必然让这些 ICO 转案上的时候，他同时也会背书，更增强了这些投资人的信心啊。就是说，你看他们都投了这样子，所以。IEO 会红，现在目前归纳起来的是交易所给投资人信心。当然，它未必是一件完全的坏事。我认为它已经比 I S O 好多了，因为至少现在是一个目前看起来名声不错的交易所，在替大家把关。I E O 它并不是一间交易所独有的业务，很多交易所，在最近就是三月多，突然发现哎。欸立安现在已经做到了第三个 I o 的专案了，他们屡创纪录，现在这个记录简直就是可怕。第一个可能是用十五分钟募到了两亿左右，两亿台币；第二个是用二十二秒募到了一亿多，那第三个也是用了大概十七分钟募到一亿多台币，所以这募这速度都非常的可怕。大家突然就一次可能是觉得说啊运气，第二次可能就是实力了。他已经连续成功三次了，那于是每个交易所当然就坐不住。有原来我们过去都没有发现 ，I C O 把它摆到交易所里面这么好赚。每一个交易所现在纷纷就宣布，我们自己也踏入 I e O 这个领域，赶快欢迎所有很多想要 I C O 的团队来我们的交易所上架，等于就是新增了一个新的业务。
1: 其实我觉得这样听起来其实蛮恐怖的，因为 ICO 它目前是无法可管的嘛，至少在台湾的部分是把它列为虚拟通货对，它甚至不把它叫做虚拟货币。对，虽然已经从 ICO 变成了 IEO， 但是我觉得这样听起来好像有点像是交易所还有点球员兼裁判的感觉。譬如说他自己投了很多，那他自己会不会就是偏袒了这个专案，然后让它更容易被大家看见，然后大红大紫这种感觉？
0: 对，所以其实 I E O 真的非常的危险。我我要说的是， I E O 真的没有比 I C O 安全哦。就是即便是币安上面的 I C O 团队，我不认为这些现在要投资 I C O 或者 I E O 的人都要有钱赔光光的准备，因为目前看起来 I E O 的狂热程度真的是不亚于当初的 I C O。现在只要币安，我相信啊，他只要说那我要上第四档 I E O 的专案。大家马上已经手指在那边准备好，就是准备要按了，就是哎、欸，让我买到，让我买到，对对对，要不然大家会觉得哎、欸，错过了一个赚大钱的好机会
1: 。但其实它只是旧瓶装新酒
0: ，旧酒装
1: 新瓶，旧酒装
0: 新瓶、okay ，对对对。那如果投资者自己不看这些 i c U 专案，他到底在做什么东西？我们举第一个五分钟，对啊， b i t torrent 炒了，这其实就是很明显的例子啊。BitTorrent 它其实是下载的时代 ，P
1: 2 P 下载
0: 对 P 2 P 下载。我们那时候可能有人用 Foxi， 有人用 BitTorrent， 有有，用过等等。对啊，那时候我们想要看电影都是下载盗版的。那但是现在大家看电影都是可能去爱奇艺或者是去 Netflix 上面看东西，听音乐就是在 Spotify 在 KKBox 上面听音乐，没有人在下载这些档案了。但是 BitTorrent 这个在碧安今年第一个 I E O 的专案。瞬间爆红，其实它只是 BitTorrent 这个下载的工具，他们终于找到了一个新的商业模式，就是发行代币。结果是在串流影音的时代找到了下载的商业模式，结果这样子也会爆红。我个人是觉得有点荒谬啊，我个人是没有很看好，就是说这种已经过气的东西，因为现在很少人在下载一个东西了。可能大家的硬碟会越买越小，然后纯粹是靠网站上的串流的，有点像是
1: 重新推出 Windows 98的感觉
0: 。对对，就是、Windows 98终于找到了他们的新的商业模式的这样子，然后就觉得<笑>现在好像不是这个时代了<笑>这样子。但是哎，很多投资人愿意买单哎，更遑论就是说后面推出了一些，例如说 Flash 点 AI， 我个人是没有研究这么多不同的 I C O 的专案了，但是我是很怀疑。二十二秒就募到一点多亿，真的有这么多人
1: 了解吗、呃？
0: 对，这么了解，真的很看好他的发展，还是纯粹是觉得哦，我就是想要赚快钱，我就是觉得抢到了，然后它马上涨一波，然后赶快卖掉它。不知情的人啦，就会觉得哦，那他可能又要再被骗一波了这样子。我觉得投资 I C o 这件事情非常危险，因为交易所并不保证任何事情，他只是他也有投资一点而已。<笑><笑>对,对,对
1: ,对而且我觉得我们的结尾还是要呼吁大家要理性一点嘛，因为其实虽然它叫 I E O， 然后跟 I C O 的名词不一样，但其实它们最本质都是一个专案。那你觉得这个代币，比如说它是比特币，它就是一个全球的转账系统。你现在推出了一个新的币，比如说是社交挖矿，那你看好社交挖矿这个功能，你去了解它之后，然后你觉得它真的有前景，那你再去投资。可能会比就是哦，原来哎呦什么东西，然后赶快加入还要好很多这样
0: 。对啊，因为投资要做的功课，可能都是自己要做的事情，不能
1: 夹于交易所啊。
0: 对啊，而且这肯定又会再衍生出一个新的职业，就是说，哎，那过去可能是大家在网络上面自己找很多不同的 ICO 专案，每一个都是独立的。现在你等于就是说，哎，那我去。这个交易所上面找到的，只要是 IEO 我都投，或者是这个交易所上的 IEO 我都投，这其实就很危险嘛。你买股票的时候，你不会说，哎，台湾证交所上的股票我都投，<笑>很怪吧？怪你钱太多、哦，<笑>对啊，那不会有这样的事情。那之所以前面会有这样的热潮，是因为它才刚开始。但是如果你不是太多钱的话，你要谨慎的理财的话，你其实是还是要回归本质，到底这间公司它在做什么东西。每一间交易所，它要让 I C o 转岸商家肯定是要收钱的，或者是对他有好处，他才要做这件事情嘛。但是投资人没有拿到这个好处啊，投资人只是决定要不要投资而已。那啊，如果只拼交易所给的勇气，你就去投了很大一笔钱，很可能很容易会赔钱这样子。
1: 不过会不会以后交易所它其实真的业务越来越多，那也会有一些比较像是专门的交易所，譬如说这个交易所它就是专门 focus 在，譬如说财务上面的专案。然后来鼓励大家投资。那大家都知道，要投资财务上面有关的 I E O 的话，就去某一个交易所；，比如说要投资媒体相关的，就去另外一个交易所。我觉得好像可以看得到这种专业分工会慢慢出现的感觉
0: 。对，现在目前其实分类还没有到那么粗，大家现在只说，哎，那好像这几个交易所上的比较可靠。那但是它还没有分出一个明显的类别。但是其实，例如说交易所，它可能还可以再提供一个，例如说付费的服务。我告诉你，虽然这些交易所我们都上了，但是我告诉你这几个比较可靠，类似这样子，它其实可以一层层的精细的分工下去，有点理专的感觉嘛。甚至它也可以推出一个打包的服务 ETF， 这样就是说，哎、欸，我们上的这个 ICU 的专，案，我们都包在这上面了，那你买这个，所以它其实是可以有很多不同的新玩法。但是这都是创新，那跟钱有关的还是小心啊。那我们今天就是讨论了最近很热门，可以说二零一九年各个交易所喊的最大声、声嘶力竭的 I E O 的这个新名词哦。那告诉你说，这其实是一个旧酒双新瓶的东西，但是它未必是一件坏事，它可能也是一件好事，在创新上面是好事。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你订阅。
1: 也会帮我们留言评分，然后推荐给更多人。那当然也欢迎订阅我们的文章去快事
0: 。对对对，订阅音频是免费的，然后订阅去快事，其实你可以看到更多就是第一手的东西。因为我们其实每个礼拜写了两三篇文章，不是每一篇都会拿来音频这边讲。文章里面会写得更详细，然后会写一些我们在音频上面没有办法讨论的东西。好，那就谢谢大家
1: ，拜拜。
0: Bye.